1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pastorssonen Johan Gustafsson från Värnamo står i Saharaöknen och reciterar suror ur Koranen.
1: Det var bara för att rädda liv, livanken. Det hade kunnat vara vad som helst, faktiskt. Det var bara ren desperation.
2: Det är bara en charad. Men det är ett högt spel.
1: Skulle någon förstå... då Skulle man åka ur religionen direkt- och det skulle vara dödsstraff. Det, det är liksom med livet som insatt.
2: Johan har tagit en ny identitet som muslim. Allt för att överleva som kidnappad- hos Al-Qaida i öknen.
1: En av de här unga... Säga att idag är en bra dag, vi har vi sköt en gazell och vi, vi fångar in en kufar, Alltså en icke-troende. K-ordet, vi vågar aldrig säga det liksom, för det var så laddat.
2: Efter ett dramatiskt flyktförsök får Johan möta konsekvenserna.
1: Där liksom faller ju nästan marken bort under mig. Liksom att. Nej.
2: Från Banda för Podmy, det här är ett dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Isabel Heiman berättar Johan Gustafsons historia.
3: Det är hösten 2011 när Johan, 36 år, bestämmer sig för att ge sig av på en motorcykelresa genom Afrika. Han har flickvän och jobb i Stockholm men är lite uttråkad.
1: Det jobbet som jag hade då det var inte jätteintressant så det var ganska enkelt att, att helt enkelt bara avsluta uppdraget och så var jag ju fri att göra vad jag ville.
3: Johans kompis frågar om han vill följa med på en roadtrip. I början av oktober bär jag av. Familjen och flickvännen vinkar av Johan. Kanske är det bra att vara ifrån varandra ett litet tag tänker Johan innan han hoppar på motorcykeln och börjar köra genom Europa och ner mot Marokko och Mauritanien. De reser två månader ihop innan de skiljs åt. Johan vill stanna längre och se mer, lära känna platsen och folket. Han är nyfiken. Johan bestämmer sig för att ta vägen genom Mali. Familjen hemma kan följa resan på hans
1: videoblogg. från Mali.
3: Vattenfallet brusar i bakgrunden när Johan tittar in i kameran, blöt och glad från bad och hälsar till kallan november Sverige. Nästa mål är Timbuktu. Tillsammans med en nyfunnen reskamrat från Sydafrika kör han i mörkret och dammet sent på kvällen. Framför dem lyser baklykterna från en Jeep uppvägen. I bilen sitter två andra reskamrater. De har kollat upp ett hotell på Lonely Planet och det är bara för motorcyklisterna att följa bilen.
1: Vi kommer ju på alldeles för sent på kvällen. Vi försöker ju alltid undvika att köra på natten. Men vi kommer ju fram där sent. Jättetrötta, det är en lång resa och det är dålig väg och det är sand. Jag hade ju tänkt att undvika skippa det liksom. Timbuktu fanns ju inte med på planen. Timbuktu
3: är en sandig stad. Solen skiner genom dammet som rörs upp när folk rör sig på gatorna. Johan och hans reskamrater går runt i stan, kikar in på stadens bazar. Sen blir hettan för mycket. De bestämmer sig för att ge sig tillbaka till hotellet.
1: De andra sitter utanför och pratar eh, när jag går in och, och lägger mig liksom. Jag har käkat lunch och
3: På gården sitter Joans nyfunna reskamrater och pratar. Johan går upp till sovsalen. Han slumrar till men vaknar plötsligt av en massa oväsen utanför hotellrummet. Johan går upp för att se vad som händer.
1: Där står en man med en kalashnikov liksom, och, och maskerad. Han står och liksom, tittar in i, i mynningen då, på, på hans eh, kalashnikov.
3: Johan har ett gevär riktat mot sig. Han stirrar rakt in i pipan. Gevärsmannen utanför är bara en tonåring. Han har turban och tygstycket är virat runt huvudet så att det maskerar ansiktet och bara lämnar en liten glipa för ögonen. Men Johan kan ändå tyda en förvåning över att han öppnat dörren. Han var inte beredd på att Johan skulle dyka upp.
1: Han verkar väldigt överrumplad och nästan chockad över att jag kom ut från dörren helt plötsligt. Så att min instinkt där blir ju liksom att försöka lugna ner situationen. För han ser väldigt skärrad ut. Så att jag är livrädd att han ska krama av avtrycka där helt enkelt. Så där står vi ett tag. Jag vet, inte hur, jag vet inte hur länge vi står där.
3: Nu tar Joans resa en ny vändning. Men han vet ännu inte att han har år framför sig i öknen. Hade de letat där inne om inte du hade kommit ut?
1: Tveksamt. Det tror jag faktiskt inte.
3: Med riktat mot turisten Johan- leder den unga mannen honom genom korridoren- över den tomma gården och ut genom porten.
1: Och där ser jag då först Martin från Tyskland-
3: en av Johans reskamrater blir misshandlad mitt framför ögonen på honom.
4: De
1: står och slår på honom. Och sen eh, går, viker vi av liksom och där står en bil uppställd precis bredvid utgången. Då. Där ligger de andra två resenärerna.
3: Johan kastas upp på flaket där två andra turister ligger. Då hör han en smäll. Martin, den tyska turisten, skjuts ihjäl på marken nedanför dem. En av de maskerade männen avlossar sitt vapen rakt upp i luften och bilen kör iväg i full fart.
1: Sen brakar helvetet lös liksom, när vi ligger där på flaket för det är full fart och, och vi bara flyger upp och ner. Liksom.
3: Bilen kör rakt ut i Saharaöknen. Det börjar gå upp för Johan att han har blivit
1: kidnappad. Helt utmattade sitter vi där och tittar på de här otroliga vidderna. som vi kör genom timme efter timme efter timme och inser liksom att det går ju liksom inte att ta sig därifrån själv.
3: Mordet på den tyska turisten Martin går genom huvudet. Johan förstår hur lite hans liv är värt.
1: Samtidigt så satt vi bara där mestadels tysta och, och, och då kunde vi ju och, och tittade ut över det här, liksom, eh, troliga liksom sandvider och ja, det var ju svartöken. Och, och sen kom det liksom lite grönska och dalar och stenar, och, men bara liksom, de här två eh, strecken från julen liksom, där vi körde från horisont till horisont till horisont. Um, ja, det, var, det var mäktigt liksom, men, eh, samtidigt med den här. Känslan i magen.
3: Det är november 2011 när Johans nya liv börjar. Han har blivit en bricka i ett större spel. Han är tillfångatagen av Al-Qaida i Saharaöknen. Det är tio år sedan två flygplan flög in i Tvillingtornen i New York. För ett halvår sedan dödades Osama Bin Laden. Men kriget mot islamistiska terrororganisationer fortsätter och Al-Qaida är långt ifrån besegrade. De har kört i över ett dygn när Johan och hans medfångar och kidnapparna kommer till ett stort läger mitt ute i öknen.
1: Och de som möter oss är ju glada, uppsluppna och firar liksom, att, att vi har blivit tillfångat tagna. Vi är liksom de varorna som levereras- och det känns ett enormt förnedrande oss.
3: Kidnappningar är en lukrativ affär för terrororganisationen Al-Qaida. Genom kidnappningar och utpressningar drar organisationen in miljontals dollar.
0: En svensk kan ha blivit kidnappad i Mali i Västafrika- Utrikesdepartementet bekräftar att man har fått information om att en av de tre turister som igår fördes bort från ett café i staden Timbuktu ska ha svensk nationalitet. Även svenska ambassaden i Mali har fått de uppgifterna men de har inte kunnat bekräftas. Alltså det var ju inte fanns inte på kartan. Alltså det var alltså Alla scenarier så hade, vi, hade jag inte ens tänkt på det så det blev ju riktigt smäll på käften och så pappa ringer ju då till mig en kväll och vi ringer liksom inte pratar med varandra så mycket. När han ringer så blir det liksom en liten
5: <laughs> too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Yuffie X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and mop master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com. That's E-U-F-Y dot com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Oj, vad
0: har hänt? Det blev ju en chock verkligen.
3: I Sverige i familjen i upplösningstillstånd över att Johan blivit kidnappad i Mali. Men myndigheterna lägger munkavle på familjen. Att det är Johan som är kidnappad måste hållas hemligt av säkerhetsskäl. Något Johans stora syster Victoria tycker är svårt.
0: Om vi säger någonting och gör någonting så kan eh, liksom detta vara, handla om liv och död för Johan. Det är ju helt sjukt. Så i flera månader. i torsdag så gick jag på puben eh, med mitt gäng, kompisgäng då, på en, en, ett ställe i Malmö. Så satt jag där. Ja, sitter jag och min hemlighet. Det var ju helt sjukt ju. Sitta och var som ingenting. Det var ju skräck. Att man skulle vara orsaken till
3: att
1: skada honom på något sätt.
3: Johan har växt upp med sina fem systrar i ett djupt kristet hem i Värnamo. Pappan är pastor i den frireligiösa församlingen och bio och disco är syndigt. Nu har deras son blivit kidnappad av islamistiska extremister.
0: Vi, det, det skapade ju enorm oro. Så hela natten så gick jag och vandrade fram och tillbaka här. Och funderade på vad ska skulle göra, vad ska vi göra, vad ska vi göra. Ja, vi får åka ner. Ja, mamma och pappa pratar inte engelska. Nej, jag får åka ner då, jag får åka till. Vad ska jag göra i Mali liksom?
3: Johan vet inte om att hans kidnappning har blivit en världsnyhet och att hans familje utom sig av oro han befinner sig i världens största ökenområde som sträcker sig över mer än tio länder bland de milsvida sanddynerna har de slagit läger vid en plats med lite växtlighet för att skydda sig från den starka solen på dagarna får han och hans medfångar röra sig inom lägrets gränser vid läggdags sker kidnapparna fast honom och medfångarna vid varsitt träd Holländan och sydafrikanen gillar att prata. De berättar minnen och delar privata historier. Tänker du mycket på din familj när du är här?
1: Det gör man. Um, men, men jag försökte inte liksom. Jag, jag försökte nästan medvetet inte göra det. Men alltså så fort. Man satt tyst och, och vilade och. Innan man la sig och så här så det är klart att tankarna vandrade alltid bort hem på kvällarna när man satt och tittade på stjärnorna. Och så här så satt man ju och tänkte på, på det andra livet. Så att säga.
3: När det är dags att spela in videor för att bevisa för respektive lands regering att de, Al-Qaida, har de tre turisterna i fångenskap och att de är vid liv då påminns Johan extra mycket om familjen.
1: To my mom and dad, I, I love you um, and and I I miss you terribly. My, my sisters, I I don't know if there's
2: new members in the family, but I hope you go on with your
1: lives. And... Men jag var väldigt frustrerad också med att att liksom, vi måste ändå leva här och nu. Inte bara leva på minnen hemifrån och, och hoppas på... Eller leva på hoppet egentligen. Utan jag kände att det var mer eller mindre kört. Och att, det var, att jag var tvungen att... För att kunna ändra det så var jag tvungen att göra någonting. Drastiskt kanske. Och, och då ville jag liksom förbättra mina chanser. Men, men det var ju tvungna att göra tillsammans tänkte jag. Så det var väldigt... Frustrerande, liksom att inte, de ville verkligen inte um, ta tag i prata om, om, om vilka kunde de här kidnapparna kunde vara och vad kunde vi göra.
3: En dag kommer några av kidnapparna fram till Johan och hans medfångar för att visa en propagandavideo för Al-Qaida. De vill att fångarna ska förstå syftet med deras kamp. Att kidnappning är en del i ett större mål. Att stoppa de västerländska influenserna i den muslimska världen och införa politisk
1: islam. Det var liksom en helt annan värld, en världsbild som, som de här... Och, och det var ju inte särskilt inbjudande om man säger så. Och... och för mig det, slogs, det det var ju liksom helt befängt att de ens att de försökte liksom det var ju mer att de man fick ju en liten förklaring vad de höll på med men det var, det var jättekonstigt
3: en av kidnapparna som pratade lite engelska berättar för Johan och hans medfångar om andra kidnappade som konverterat till islam och som frihets
1: och man undrar liksom var sjukt liksom var konstigt hur, vad vad för nedrande liksom? Vad, hur kan man det, liksom, jag tror inte på det här. Ett dugg och än mindre, jag menar, vad har ni gjort mot mig liksom? Varför skulle jag liksom vilja göra det?
3: Men någonstans i Johans undermedvetna planteras ett litet frö. Johan funderar konstant på hur han ska tas ur fångenskapen. Han vill fly men tiden håller på att rinna ut. När sommaren och den extrema värmen kommer- är det omöjligt att ge sig ut i öknen.
1: Alltså det här är ju mars. Hela, och det är redan för varmt. Mars, april, maj, juni, juli, august. Kommer man ens överleva sommaren? Um, jag måste göra någonting. Och någonting var ju då att uh, konvertera- och se vad som skulle hända.
3: Johan Gustafsson, pastorsonen från Värnamo, har fått en idé.
0: Han har aldrig liksom varit religiöst intresserad eller andlig på något sätt.
3: Johan må vara uppvuxen i ett strikt religiöst hem- men själv har han aldrig varit religiös. Han gjorde tidigt uppror mot familjen och frikyrkan. Han lämnade kristendomen och blev aktivt ateist- Hans syster Victoria minns hur han argumenterade mot Bibeln.
0: Jo, han är mer så här, intellektuell och försöker liksom, förklara hur det att man går på vattnet och har liksom lite intellektualiserat. Nej, men det, 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 hade, det hade överraskat mig väldigt mycket om han hade blivit religiös. Han, han är inte den typen. liksom.
3: Valet att inte vara med i kyrkliga livet har gett upphov till stora konflikter i hemmet. Och skapat en känsla av misslyckande hos pappan som är pastor i församlingen. Men nu, i fångenskap hos Al-Qaida i Saharaöknen, är Johan beredd att bli religiös. Innan han tar steget vill han ändå prata med sina två medfångar, trots att de inte haft så mycket med varandra att göra.
1: Jag kände att jag måste ändå diskutera med dem. Liksom, är det någonting jag inte tänker på? Är det kanske någonting som drabbar dem? Alltså, man, man, jag har ju mig själv, liksom, tänker jag... Här. De tänkte väl att, de, att vi skulle bli släppta snart. helt enkelt och det, det trodde inte jag på. Det är inte, inte en chans. Liksom.
3: Reaktionen från sydafrikanen och holländaren blir kraftig. De tycker att Johan är en förrädare som vill konvertera. Holländaren kan inte sluta skrika på Johan. Kidnapparna undrar vad som pågår och kedjar fast honom vid ett träd. Fiendeskapet är ett faktum.
1: Det är ju jag som hela tiden skapar den här turbulensen genom att skapa situationer. Genom att vilja prata om, göra förändringar. Inte sitta still i båten. Så, så att jag känner ju en väldigt stor skuld liksom också att, att, för att det blir de här konflikterna. Men jag känner mig också tvingad liksom att, att göra de här sakerna. Men då är det, jag menar, han kommer ju skylla det för var kedjade det, är ett ganska så hårt straff, sitta still på, på en varm plats, kedjade, det, det är hårt.
3: Det går en vecka från att Johan får idén till att han går fram till lägrets imam och säger att han vill bli muslim.
1: Det var ingen stor grej för honom, så han gick iväg, vikte iväg en liten bit och så, så sa han, liksom på arabiska, trosbekännelsen och jag härmade honom. Så gott jag kunde. Jag visste inte det. Jag visste väl att det var, jag hörde ju Mohammed och så här. Så det, jag hade väl någon gång förstått liksom när det finns ingen gud utan Gud och Mohammed är hans profet. Och det sa vi ett par gånger. Och sen eh, fick jag en hink med vatten som jag skulle skölja bort mina gamla synder och bli den här nya personen.
3: Johan har inte tvättat sig på länge och tar tillfället i akt att inte bara skölja bort synderna utan även smutsen. Johan och imamen går därifrån hand i hand. Ryktet om konverteringen sprids bland kidnapparna- och kidnapparna möter honom med leenden och hälsningsfraser.
2: Ya akhi. Snart kommer de
3: högsta ledarna tillbaka från sina uppdrag- och det är dags att fira den nya muslimen.
1: Då skulle vi sitta i en stor cirkel och han som hade längst skägg, han lagade te och jag fick en stor kopp med mjölkpulver med kaffe i. Tjock mjölk med kaffe, det var väl det finaste de kunde. Men jag fattar ju inte ett ord vad någon sa.
3: Till middag blir det nyfångad gazell. Sen är det dags för Johans första bön som muslim. I en uttorkad flodådra med två meter höga kanter står männen sida vid sida. De är vända mot mecka och ber sin kvällsbön i solnedgången. Deras rörelser är synkade. De står på rad, böjer sig ned, knäna, händerna och pannan nuddar marken. Johan står längst ut. Han tittar uppmärksamt på de andra, men är hela tiden ett steg efter. När de andra reciterar långa suror ur Koranen med högröst mumlar Johan alla och Akbar gång på gång. Än så länge kan han inte mer än så. Akbar. Solen börjar gå ner och långa skuggor sträcker sig över ökenlandskapet. Akbar. Himlen skiftar färg och innan bönestunden i slut ligger ett kompakt mörker över lägret. Nu börjar dubbellivet. I morse hette han Johan. När han går och lägger sig den här natten gör han det med en ny identitet. Mose. Ett namn han fick välja själv.
1: Det finns en kille i lägre som heter Mose. Och Då tänkte jag, då kan jag väl heta Mose då. Moses, fattar jag ju liksom att det, det är Moses, han med båten. Och det låter som Mose, <laughs> Så att jag kommer från Sverige så det känns... Det känns ändå lite så här, lite Sverige ändå. Och så då blir jag Mose, som tydligen är den tredje bästa profeten. Så jag blir inte jag blir inte Mohammed, jag blir inte Ibrahim utan jag blir Mose. Nummer tre. Helt okej. Okay.
3: För muslimen Mose är vänsterhanden smutsig och allt görs med höger. En utmaning för Johan.
1: Det hela första månaden är ju en, ett stålbad i att, att bara anpassa sig liksom. Att bete sig som de gör. Att eh, använda högerhanden hela tiden. Att eh, aldrig täcka eh, anklarna. Jag vill rulla upp byxorna då. Mina byxor är för långa. Så till slut klipper jag av dem liksom. Utskällningar
3: och höga röster blir vardag i det nya livet som Mose. Johan förstår inte vad han gör fel eller hur han ska göra rätt. Gång på gång hädar han islam utan att veta om det. Motivationen är att överleva och Johan gör allt för att vara Mose.
1: Jag hör ju inte ens hur jag säger någonting fel. Jag tycker jag säger exakt likadant, men det är ändå fel.
3: Mose försöker radera bort alla spår av Johan. Han vill inte påminna dem om fången Johan. Han försöker lära sig de viktigaste surorna och deltar i lektionerna för de allra yngsta och för de som inte kan läsa och skriva. Livet som Mose är tufft men han får allt fler fördelar. Efter att ha rört sig inom ett minimalt område under månader- får han promenera fritt flera kilometer. Han slipper bli kedjad på nätterna- och får tillgång till mer vatten och även mjölk. Johan kämpar på med det arabiska alfabetet- för att kunna läsa Koranen- och påminns om barndomen i Värnamo.
1: Jag trodde ju att jag var färdig med det. Liksom. Så det var ju på något vis... Ja, det märkligt liksom att tvingas till en gång till. Enormt tråkiga texter- och det tycker ju jag bibeln är också faktiskt.
3: För att bli trovärdig- i rollen som islamistisk extremist- skapar Sonen Johan- en strategi.
1: Försöka få in det i det. Det ser ut som om jag verkligen ville till himlen. Och så hade inte så liksom ledsen ut- varenda gång. Jo visst vill jag komma till- Genna Men och då tänkte jag liksom- att om jag tänker på Sverige- att jag vill komma till- till himlen, liksom att det är Sverige. Då kan vi vara så glada ut, alltså på riktigt. Och, och jag såg ju inte mer som muslim slim än någonsin. Liksom, det, det, var ju, det blir ju mer liksom som den. Om det var liksom att jag försökte leva mig in i det och göra saker, blir det med tiden väldigt mycket enklare.
3: En månad efter att Johan konverterat kommer den största utmaningen hittills i livet som Mose. Hans medfångar ser fördelarna och bestämmer sig också för att konvertera. Men Johan tycker inte att de anstränger sig tillräckligt i sina nya roller.
1: Min tanke är att jag måste ju liksom köra det här racet nu. Det kan inte vara. Jag kan ju inte liksom fuska. Det kommer folk, vi lever så intensivt in på varandra hela tiden. Så det blir ganska klart för mig att det går inte att fuska som checkar.
3: Holländaren Schack vill inte att Johan kallar honom för hans nya muslimska namn Ibrahim. Vilket vore naturligt inför kidnapparna nu när han konverterat.
1: Så det blir väldigt ansträngande då att jag måste ändå köra på. Jag förklarar för honom många gånger så här att jag kan inte kalla det Schack. Jag måste kalla det Ibrahim. Alltså det, de kommer ju höra det. De kommer ju fatta det. Då blir det så platt och uppenbart. Jag kommer inte ändra min karaktär. Jag kör det här. Jag är Mose. Kalla mig Mose. Kalla mig inget annat.
3: Johan vill bara bli kallad Mose. Efter en tid vänjer sig även de nya konvertiterna vid sina muslimska namn. Schack, Steve och Johan är namn som inte kommer nämnas på många år framöver. Även om du går in i den här rollen och du vet att det är en roll, du gör det inte med hjärtat, det är uttänkt. Hur gör du för att inte tappa Johan?
1: Johan finns alltid där. Så fort jag blir själv så är det. Men det är Johan som planerar flykt och, och, och att ta sig därifrån. Men därför blir det också väldigt viktigt att ha den här lilla hyddan och vid sidan om. Att kunna dra sig undan. För det är väldigt ansträngande hela tiden.
3: Det är dags att spela in en video igen. Johan och hans medfångare sitter på knä i sanden. Bakom dem står kidnapparna med Kalashnikovs i händerna. Deras ansikten är utanför bild.
1: Jag heter Johan Gustafsson. I'm still in i by Al-Qaida, day...
3: Johan behöver inte längre be för sitt liv i videorna. Ett tecken på att dubbellivet fungerar. Systern Victoria tittar noga på filmerna
0: varje film var eh, alltså, vad ska jag säga varje film var både en lättnad och också en jätteskräck att få se någonting som skulle sitta kvar på min nätinna som jag inte kan göra någonting åt. Se att han var skadad, se att han var förtvivlad, knäckt liksom. Jag var jätterädd varje gång att det skulle finnas någonting som skulle sitta kvar. För jag kunde ändå inte göra någonting åt det ju. Så jag behövde inte se det. Men varje gång, så, han hade ju ändå alltid styrkan
3: kvar i ögonen liksom. Blir du någonsin oroad att han ska bli påverkad? Nej
0: aldrig. Och jag vet ju också att han han är inte han han, han är inte lag liksom han är ingen sökare på det sättet och han är väldigt intellekt alltså så här svartvit ingenjörstänk liksom.
1: Alltså det, det, Johan livet var ju ganska hemskt innan konverteringen. Så på det viset så är ju livet som Mose mer bekvämt. För Johan har ju då plötsligt mycket större tillgång till vatten, till bilarna, till mat och information. Och vilka de är och vad de gör.
3: Tiden går och Johan blir allt mer bekväm i rollen som Mose. När det är dags för bön behöver de äldre männen knappt korrigera honom längre. Händerna ligger i rätt vinkel och höjd och eftersom han lärt sig alfabetet kan han läsa hela Koranen och recitera flera suror. Men när Mose går in i sin koja tar han av sig turbanen och sin tröja. Där sitter nu Johan, den svenska turisten, i sin Stockholm halvmaraton-t-shirt.
1: Då, då är jag ju liksom mig själv satt med, med mina tabeller och grejer. Sydde.
3: I hemlighet har Johan börjat sy en ryggsäck av en militärjacka. Han gör en boll av strumpor och broderar en stjärnhimmel på det mörkblå tyget. Himla kropparna ska hjälpa honom att hitta rätt riktning. Efter ett år som Mose är det dags att skörda frukten av dubbellivet. Johan ska fly.
1: Det är så läskigt, det är så otäckt som man... Så jag har verkligen från året innan jag vågade inte fly. Så nu har jag verkligen brutit ner i minst en beståndsdel. Alla saker som jag behöver göra. Var gång jag behöver gå och hämta vatten. Och, och till slut gräva ner en bit bort. Och, och i väskan. och Väskan och vattnet ligger nedgrävt. Och alla de här små pinalerna som jag har gjort. Det är ingen som märker något. Jag kan gå runt och pyssla, förbereda min flykt helt enkelt.
3: Timingen är bra. Kidnapparna är fullt upptagna med att förbereda sig för kriget som kommer allt närmre. Överlägret donar franska stridsplan som ute efter terrorgruppen.
1: Så de är helt upptagna med, med sig själva liksom. De som kommer utifrån, de sitter och reciterar koranen hela dagarna. Andra är liksom helt upptagna med, med allt annat än oss. Vi är oviktiga. Vi kan verkligen gå runt i lägret och göra vad vi vill. Ingen bryr sig om vad vi gör. Det är som att de inte ens håller reda på vad vi är. Så att det ger väldigt stor frihet. Så jag
4: behöver Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. I was with the songs, there inga no lektioner och and
1: här things.
3: Johan hämtar vatten flera gånger om. Tar saker från förrådet, packar sin väska. Han gräver ned vattnet och väskan en bit bort. Nu är det dags.
1: Efter sista så sitter jag och går jag iväg från min sovplats. Där har jag lagt saker så det ser ut som jag sover. Och Sen kan jag gå iväg. Med ett bultande går jag iväg mitt i natten. Och då är jag Johan. Då tar jag varenda steg fram mig mot min frihet som jag ser det som jag har. Det är så mycket uppdämt. Alltså. Jag har så mycket kraft alltså. och villig att gå tills jag inte kan ta fler steg. Alltså.
3: Han tar sig obemärkt ut ur lägret. I skyddet av mörkret fortsätter Johan gå genom Saharaöknen och följer stjärnhimlen. Det är kallt och gör ont i fötterna. Efter flera timmar börjar solen leta sig upp och det är dags att vila. Han får inte svettas så förlorar vätska. Han lägger sig under en buske. Sen är det dags att gå igen. Men även om det är Johan som går mot sin frihet så kan han inte skaka av sig Mose. Trots att ingen är i sikte så känner han sig konstant övervakad.
1: Jag har den här dilemmat där och Ska jag be när jag är på flykt? Eh, liksom, tänk om någon ser mig. Jag skippar bärnan några gånger. Första gången på ett år nästan. Men någon gång ber jag ändå liksom, när det är bekvämt. Det kanske är det här som är testet. Liksom. Har ändå koll på mig.
3: Johan vandrar ytterligare en natt. Han lämnar fotspår bakom sig i sanden men känner sig ändå trygg. Han har inte hört eller sett något på två nätter när han lägger sig för att vila på
1: morgonen. Jag ligger där och när jag plötsligt hör ett lilla surrande som kan vara så många andra saker. Men det blir starkare och starkare. Och när jag tittar upp så är det för sent. Jag kan inte göra någonting heller för där går mina fotspår rakt fram.
3: Efter två nätters frihet är Johan tillfångatagen igen. Kidnapparna gör snabbt en speciell segerbön. De är sura, sammanbitna och pratar inte med Johan. Johan får sitta i framsätet mellan de två kidnapparna på vägen tillbaka till fångenskapen. Han har ingen aning om vad som väntar honom i lägret. Han vet att om kidnapparna börjar ifrågasätta hans tro, då väntar ett hårt
1: straff. Min först, största fruktan var ju förstås att då var jag inte muslim längre. Då har jag tappat det här. Slarvat bort min täckmantel. Då. då skulle jag ju vara naken igen. Men eh, uppenbarligen så tolkade ju de här skägga gubbarna som att det inte var någonting emot religionen. Utan det var ju en svaghet och visade min, att min tro kanske inte var så stor. Men att jag var fortfarande muslim på det viset så, så kunde charaden fortsätta då.
3: Dubbellivet funkar. Vardan i lägret fortsätter. Men respekten är förlorad. Ingen bjuder in Johan till bön. Men ingen puttar heller bort honom när han står där längst ut på kanten. Åren går- Våren 2017, efter fem år i fångenskap, tränger en nyhet från Sverige ner till öknen i Sahara.
1: Ja,
0: minst tre människor har alltså dödats och flera skadats när en lastbil körde in i en folkmassa i centrala Stockholm. På Drottninggatan vid Åhlénsvaruhuset vid tre tiden i eftermiddag. En person är gripen. Statsminister Stefan Löfven säger att allt tyder på att det här är ett terrordåd. Och
3: polisen håller nu på att tömma
0: de centrala delarna av Stockholm.
3: Johans kidnappare firar terrorattentatet. De hurrar och gläds åt
1: nyheten. Och alla ropar alla ho Akbar och firar och ser väldigt glada ut. Det är väldigt svårt att fira det. det där slog ju hårt liksom.
3: Mitt i glädjeyran sitter Johan. I rollen som Mose måste även han glädjas åt dådet.
1: Jag hade ju ett tag, liksom, jag tyckte det var väldigt ansträngande att säga alla hårakbar och lämna och och, liksom, äh, säga, liksom, och, och liksom, alla de här. Men med tiden så betydde liksom de här fraserna ingenting. Det var bara ljud.
3: Strax därefter kommer en av kidnapparna fram till Johan. De ska åka därifrån, säger han. Johan insisterar på att han ska få ta med sig kojan han kämpat med att bygga. Men kidnapparna säger nej. De ska dra nu. Framför dem väntar två dygn i bil. I full fart över sanddynorna. De har en tid att passa. Till slut stannar de. En maskerad man kliver ur en annan bil. Johan känner igen hans ögon. Det är en av de tidigare kidnapparna. Han kommer fram och säger Hej då, Mose. Johan anar ett leende under maskeringen. De kör några kilometer till innan de stannar igen. Framför dem står flera bilar på rad. Johan får gå ut. Nu sker det som han längtat efter och drömt om i fem och ett halvt år. De som möter honom vid bilarna pratar svenska. Det är svensk polis. Johan har blivit räddad. Han är frigiven. Men han tar inte ut någon seger i förskott. Han är fortfarande Mose.
1: Ska jag inte kompromissa någonting, vågar inte släppa någonting För jag är i Sverige. För allting det kan ju ske vad som helst. Liksom. Det kan alltid vara ett test.
3: Inte ens omgiven av svenska poliser vågar han helt vara Johan.
1: Jag, liksom, jag, jag höll emot. Så här, jag vill inte kramas. De vill ju kramas. Så bara nej, nej, inte inom synhåll liksom. Men det var ju ändå så här liksom. Där redan då började liksom smälta kändes det så. Lång tid jag hade tänkt. Poliserna
3: tar Johan till ett hotell på hemlig ort för första gången på många år sover han i en säng.
1: Där if ju väldigt mycket bara ta en lång dusch liksom. Där rinner det ju, där känner man ju liksom, där man bytt miljö också. När man kommer ur sanden och, och liksom att leva under tak. Där, där liksom är en så stora delar som bara faller av en.
2: Här är dagens EK 45. Kidnappade Johan Gustavsson fri igen. Han kidnappades i Mali 2011 av en lokal Al-Qaida-grupp. Väl i Sverige är en skäggig man som tas emot på Arlanda av sin familj och ett stort medieuppbåd. Familjen flyr uppståndelsen och gömmer sig i ett hus på en folkhögskola- i högsommar och Johan och syskonbarnen samlas på gräsmattan tillsammans med en sax för att klippa av skägget. Han har sparat det tills nu i rädsla för att kidnapparna ska upptäcka att Mose var ett dubbelliv.
1: Skägget symboliserar väldigt mycket det för vi klippte det liksom gradvis. Så, så Syskonbarnen tog ju en stor tofs, liksom så här. Och sen blev det trimmade, liksom. det blev kortare och till slut hade jag lite skäggstubbar och till slut så var det ju, bara jag raka. Liksom. Men det var ju nog något år efter.
2: Livet som muslimen Mose i Saharaöknen har satt sina spår.
1: När jag dricker någonting så är det bara bismillah, liksom. det, det kommer automatiskt.
2: Innan han äter mat, innan han dricker, innan han sätter på sig strumporna säger han bismillah i Guds namn på arabiska. Och det där med höger och vänster som var så avgörande för att vara trovärd som Mose i lägret sitter kvar.
1: Jag rör ingenting med vänster vänsterhanden. Liksom som jag gör allt höger. Går, går liksom över trösklar med höger fot och går ut från med vänster fot. Samtidigt som jag säger små ramsor och grejer. Vad kommer av sig själv? Liksom det, det är jättekonstigt att få intala mig själv och inte göra det. Och det fortsätter i flera veckor.
0: Han pratade väldigt märkligt första, första tiden. Det var ju inte så många kidnapparna som pratade engelska heller. Så då har han ju använt sig av hela kroppen när han har pratat. Vet du. Pratade med hela kroppen, och hela ansiktet. Så liksom, att han skulle på något sätt visa vad han sa. Och helt speciellt. Alltså.
2: Idag har det gått över elva år sedan Johan Gustafsson lämnade Sverige för en roadship genom Afrika. Efter hemkomsten fick han tillbaka sitt gamla jobb som ingenjör på ett konsultbolag. Han har även hittat tillbaka till sin flickvän som han vinkar av på Arlanda. Tillsammans har de nu en son på två år. Mose är långt bort, men dyker upp ibland.
1: Jag sitter på min son så det är det alltid höger arm och vänster. och Det är lite omedvetet, men det blir så. Liksom. Det är nästan irriterande. Liksom. Det kan borde göra tvärtom. Men det blir så. Sätta på höger och sen vänster. Och så tar vi av oss vänster och sen höger.
2: Du har lyssnat på Dubbelliv. En podd produktion från Banda. Reporter Isabel Heiman. Jag heter Hugo Lavett. Ljuddesign Thomas Henley. Slutmix Axel-Rikert Exekutiv producent hos Podny är Sofia Neves.